0: Hello， 大家好，我们是
1: 大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的
0: 。刚刚那个西西有 Q 到一点，这是我个人非常感兴趣的一个话题，女性。对对对，而且。今天我们三位都是女性啊，所以刚刚在提到一些，比如说和生活或者家政相关的一些服务的时候，我们都很有感触啊。那从这个提供这些服务的人，或者说我们扩大到整个自由职业者的这些人群当中，在你的这种研究经验里面，你有看到比较明确的，比如说性别上的差异吗？不管是从事的职业的类型，或者是。呃，他们擅长的或者不擅长的，或者面临的挑战等等，比较明显的区别在什么地方
2: ？女性自由职业者其实，我在很多线下活动，包括我访谈的大部分，其实都是女性自由职业者，大部分还是都是女性单身。一会儿我再说宝妈这个群体，其实这是两个非常不同的，因为女性很多单身的自由职业者，他们包括文字，因为自由职业者从事的这些职业，其实大家刚才聊到，就是你能看到，其实很多它是特别适合女性来做的。比如说沟通类的文字类的情感类的，天生女性就是具有这种柔化的沟通特质，所以其实自由职业者中的这个女性的比例其实越来越高了。包括之前有一个就是潘莹的数据调查，也就是说，他说什么类的自由职业者的职业现在是最火的，除了技术 project 那种技术搭建、网页设计，那么其实还有更多的是一些沟通类的这个文化沟通啊等等，包括这个文字创作。那么这个比例和这个职业类型是越来越多的，其实这样的一个特质也就决定了有很多女性在这个行业里，其实一是有天赋，二是她们确实是一直在持久的做下去这一块儿啊。那么其实这个可能是一个随着职业类型而决定了这么一部分女性投入到这个职业里的这么一个客观先决条件。嗯，还有一部分就是我刚才讲的是宝妈这个群体。那宝妈这个群体现在包括很多做电商，我不知道大家其实有很多宝妈，包括插画师有很多宝妈。嗯，这部分的群体越来越多，包括我周围就有朋友在去做宝妈电商这一块。为什么？就是因为女性要在兼顾照顾孩子和收入，要在这两个之间去做一个平衡和可能。后来我说：“我说，其实你们家里经济条件是 OK 的，但是这些女性为什么还要去做这个样的东西？”她说：“我反而有的时候我会觉得。”我生了孩子以后，我之前的专业为什么就丧失了呢？他们会觉得非常的沮丧。很多孕期有抑郁的妈妈们，他们就是因为就说我原来我也是一个受过高等文化的人，他们真的是这样跟我哭诉：我是一个受过高等文化的人，那为什么每天早晨我就沦落到要伺候完老公伺候孩子？我当我端那个炒鸡蛋的时候，我会觉得就是我甚至不敢跟他们一起吃，就都是他们吃完退桌以后我才上桌再吃。他们给我勾勒出这样的一种图景，说：“那我也是受过高等教育的，难道我之后就要这样吗？”我很沮丧。再有一个故事就是，嗯，之前我的一个朋友他开这个呃设计工作室，他给我说了一个很有意思的现象，说当时他们有一个非常急的稿子，一页可能要出几百张稿子。去画稿，于是他们就开始给这个社会上很专业的团队去谈了一个价格。当然，专业的团队他们会更什么叫专业团队？就是他们知道市场要什么。也是专业的自由职业者啊，市场要什么，以及他们的报价会很高。同时，他们会，我这个朋友恰好有一群宝妈师姐，这部分也是原来是做画画出身的这样的一个专业，但是因为生了娃，他就是暂时是没有工作这样子在家里的一个状态。于是他们就说说，哎，我周围这么多宝妈师姐，我是不是也试一下啊？于是他就找到了这么一个宝妈师姐的一个人，然后帮他联系了几个宝妈。于是他们的一个特点就是报价。非常低，远低于这个市场价的两到三倍。他说：“我这个公司要盈利的，我也不敢冒用这些宝妈世界。万一要是他确实脱离市场很久了，对吧？那作品怎么样呢？于是他就发起了一个测试，他把这两个团队招在一起说，说我给你们一个主题，你们去画。他说画上来的这个效果让他特别的惊讶。”虽然专业的这个团队是画的东西是特别符合市场的，市场要什么，但是他当看到宝妈这个团队画的东西的时候，他被感动到了，他画的这个东西居然特别有灵气。当然我不太懂他们那个专业，他想要什么，他说可能市场不喜欢，但是就觉得这就是艺术品。这个是他测试之后不同的结果。我说最后你用了谁？他说：“我用了宝妈，当然这个是冒着一个风险，但是它确实是一种创作理念。”他说：“真的不要忽视这帮人的创造力。”而且当时他们说我一张画稿给个一百多块钱，这群宝妈就已经高兴到不行了，说：“天哪，那你们还有活吗？以后你们多给我们。呃”啊，那这种心态，当时其实我听了以后，其实挺心酸的。在远低于市场价二到三倍的情况下，他们在接了这个画之后，都会满含欣喜的状态。他们突然觉得自己的价值是有了，被获得了，被激发了，甚至他们就觉得没关系，我不在乎这个钱，只要有活儿，我们就愿意去做。这个其实让我当时会觉得，不然看到说这一部分人的生命力、生产力啊，包括他们的这种迫切想要去为自己复值的这种动力，其实是我们是需要去关注的。那么这帮宝妈，他们其实是。用自己的就是生育的这种生育的所谓的算是优势或自己的一个生理条件，其实他们是有代价的。那他们的代价其实是需要这个工作市场去去倾斜和关注的。我觉得其实作为人，不管是男性女
0: 性，都是有非常底层的对于社会价值的追求的，就不是说。我就是自己做一些事情，它是需要受到社会的一些认可的。但是由于至少到目前为止，仍旧有很严重的在家庭内，由于男女生理上的不同，家庭的分工的侧重会有很大不同，所以有很多时候可能女性的这种社会价值不能被很好的得到满足。但是其实我有一个问题是，刚刚你讲到这一群宝妈的群体是说，在生育之后可能暂时没有工作这样子。是因为其实他要花很多的时间，可能在育儿、在照顾家庭情况下，他不方便回去复工，并不是说他没有能力去复工。那你有没有见过那种？那家庭里总要有人来承担这个家庭责任嘛？有没有反过来的情况？你有见过那种爸爸成为一个自由职业者，妈妈上班的这种情况吗？就宝爸？对我只是好奇啊
2: 。其实是这样的，我周围也有这样子的一群爸爸博主。包括也有老师在去研究育儿半边天的爸爸博主，他们会在社交平台上分享带娃日常、测评儿童用品、参与社群活动这样子一个方式。那其实我周围我也有这样子的同学，这个爸爸在做这些事情，他们其实没有觉得这个有什么问题，反而他们会配合妈妈一起做这样子的。比如说我们有一个同学，他的号就叫破产夫妇，他们之前做旅游的，然后后来他们因为生孩子转型成做孕婴类的博主了。所以其实这个爸爸在这个过程中，他是一个工科男，就是要配合他他的妻子去分享这些东西，他就开始去剪视频、采写、编评，全部从头学起。反而他们就开始深度参与到这个过程中。所以虽然说是之前都说丧偶式教育，就是爸爸是缺位的，但是其实我们也看到了这个爸爸现在其实是也会涌现出来的啊。
1: 我说一点自己的想法，就是在自由职业者的性别的差异，我不知道背后的数据，但是我可能心里面猜想的一个是，比如说女性在选择，呃，无论是辞职成为自由职业者，还是就是因为比如说生育之后，可能需要退回到家庭去做全职妈妈，或者是怎么样，就是去做这样的家庭分工，也是因为本来。这可能是社会本来的固有偏见，就是男性需要有一些稳定的工作来支持这个，或者就是有稳定的收入来使整个家庭更安定一些。所以，可能大家在做这个自由职业的选择的时候，还是会更偏向于能够灵活，或者没有那么需要去 support 整个家庭的收入开支。这个角色去退回到做自由职业，或者就是可以去接这样零散的一些活儿。我在想啊，但是不知道这个数据上会怎么样，就是这个性别上，我想的方向可能是有一些这样，就是还是有一种男性要成为
0: 家庭的经济支柱的那种感觉，是吗
1: ？对
2: ，我在研究这样自由职业的时候，我发现男性就不多。就是他整个的比例没，咱们从现场的活动来讲，要不就全女生，要不就零星的两三个男生。那零星的两三个男生，你问他们是不是婚恋单身的很多，不管是男性和女性单身的很多，这个其实是让我感觉到另一个问题，就是这个一旦先自由职业的人进入婚恋两个人的状态。我反而觉得这个是一个很难的过程。那如果说从已经结婚成家的这样子的一个状态下的家庭中，他们确实会考虑到这个生存的压力和这个稳定性，他们不会双方全自由的概率。我目前在调研的案例中不太明显。反而是我刚才说的前者这样的情况，就是单身。我问过他们，我说如果你以后未来成立了家庭，你觉得自由职业这是是会不会？他说可能还真的会需要考虑一下了，因为自由职业的收入太不稳定了。那你在有一个家庭和孩子的情况下，你怎么样面对这种不稳定啊？这个是需要审慎考虑的
1: 。而且我还考虑到一个。有可能是差异化的来源，就是因为刚,刚像比如说天儿在说到有一些新兴职业或者是自由职业的一些选择的时候，比较偏向情感类的，然后还有一些就是呃设计创造这些，可能本来女性会更擅长在这些新的工作类型上，女性会更擅长，或者是这是个双向选择，就是职业选择性别，然后性别他又比较更擅长这些领域。但我觉得可能，比如说不是在自由职业上，如果是斜杠上，我不知道那个天儿有研究吗？就是男生是不是也会有一些，就除了自己本职工作以外，其他的可能爱好会有，但是定义到斜杠会没有那么多，对不对
2: ？嗯，其实斜杠上可能这个就会很多了，因为斜杠他们做的这个工作可能就会更加多元化一些啊。他比如说有自己的一个主职，那很多斜杠我发现男生。比如说，他们会搭技术，会做程序员，那其实他就可以做很多更多的其他的事情。那这些我还是看到了一些男生的啊。总之，我会觉得可能只是说我见到的，目前我访谈的。对象中做文化类、情感类的还是女生多，包括就是做文化类、情感类，包括个人成长类公号的博主，他确实就是女生多。我们见到的男生他是有的，当然一定是有的。我见过有个人成长类的公号的博主，男生写的文章非常好，他们的风格就是非常干货、短小精悍类型的。他只能说是风格不同，但是我不能说男生没有啊，是一定有的。只是我觉得他们可能很少说活动在这种线下活动中。包括做一些影视剧的博主，他们也有男生，男生反而就是是不少的比例。但是这些我在问这些男生的时候，他们说我在做这个东西的时候，我更想成为一种学者型的评论员，就学者型的影视博主。男性可能在同样跟女性在做一件事情的时候，男性可能偏的比较一，还是他的这种气质就是简单干货啊。那女性可能在输出内容的时候，她更多的是一种会包含一些情感类的评价。男性可能更多的就是说，我就想做评论学术型的内容，就是内容。对，内容就是内容，可能就是还是那个观点，职业可能它不分性别，但是只能是说，在这个职业里，它的风格不同。以及在什么样的领域中，谁更具有天赋？在这种天赋资本的情况下，可能大家同样都是一个水平，但是可能能走到很拔尖儿的那个领域的时候，这时候就要看天赋了。比如说，很多人生教练，很多成长类的情感类的教练，那很多我看的都是女性啊，她这种沟通啊，这种感觉，人数一个是多，再一个就是说，她可能做的会更能走出来一些。更能看见，但是有的时候这些男生，我觉得他们就是包括刚才我们讲的爸爸运营博主，其实他们这是一种反差萌。反而如果这部分人做好了，其实是一个另类的这么一个爆发吧。
0: 对，可能切分的是另一类的观众，他们可能想看不同类型的内容
1: 。我还想到我在小红书上之前关注的。两个男生博主，因为我其实蛮有意思的。呃，我平时关注的女生博主比较多，可能我们还是从自由职业的这个博主的这个领域，我们来举例探讨。我关注了两个男性的博主，一个是分享纯财经的知识，他可能自己本身的这个主业就是相当于是跟财经工作相关，所以他的呃视频的输出也是这个方向。他把他自己的一些行业的观察。去给到大家，给到一些建议，比如说是理财，比如说是一些书的选择，跟金融相关的这些知识应该怎么样从零开始学，就这种类型。然后另一个男生的博主，他会分享的更全一点，比如说除了这种，因为他的学历背景，还有就是创业的经历，之前一些早年间在。咨询行业的一些经验吧，就是可能会有很多这种可以输出的观察。除了这种像刚刚我们说财经类的这样的分享以外，他还会分享自己的健身、自己的生活，然后自己吃什么，健身的时候吃哪些东西，然后最近发现了哪些好的东西。就像刚,刚片儿说的，它是偏生活方式。我会发现其实。我也会看这种男性博主在做这样内容的输出，无论他是不是输出干货，但我觉得他们两个都还挺有市场的，就并不一定完完全全是真正只是把主页上很硬核、很干货的内容放出来给大家的。只要他的内容够有趣，我觉得现在就都有这个需求，然后都有这个可以获取的这个信息的这个渠道。如果能被看到的话，其实内容好，我觉得都能获得一些支持吧。嗯，我觉得如果从个例来看的话，那肯定是 case by case。就
0: 比如说我很喜欢的何同学，对吧？男生做视频做得特别好，但是也有那种个例还是看个人的。但是如果我们从统计学意义上去思考的话，那可能性别在不同性别在职业选择上，可能真的会有一些统计学意义上的差异吧
2: 。说性别这个问题的时候，在之前的这个数据上啊，我看一下。会反映出一个现在自由职业者的这样子的一个性别的差距会越来越小了，在全世界这样的一个性别差距，原来的女性自由职业者比例是很少的，但是现在的他的份额和比例会越来越高了。怎么看啊？不仅是人数多了，还有就是女性在自由职业者中，她能赚到的钱，也就是小时薪也越来越高了。这儿有一组数据，比如说是这个 women's 呃 w o、uh, r k f l a c e share， 也就是说这个女性她在她的小时薪和男性的份额相比，你看北美啊已经非常明显了，它已经是占到了百分之四十四，它是男性比例的百分之四十四，南美是百分之三十一，欧洲是百分之二十八，亚欧这一部分是百分之十七。虽然看似还是很少啊，但是他较之前已经挣的钱越来越多了。其实这就是一个目标，也就是说自由职业者中间的这种性别差异和工作的这种差距，其实它是在弥合的这么一个状态。我觉得这件事情应该也
0: 不只发生在自由职业者当中，就是在我们这些上班的人当中，在性别的这种薪水的 gap 也是一直存在的，但也是一直在缩小的，所以可能。他们是同步在发生变化的吧？我觉得
2: ，对对，而且刚才再补充一个数据，就是全国的这个自由职业者中，女性她的小时薪以美金来算啊，她大概是十八点一五，嗯，男性现在是二十一点六七，这个数据是在去年的一个数据，其实已经很接近了
1: 。其实这个我觉得我们还要看背后，就是他们按小时薪之后做的工作内容是什么，也会影响这个 gap。
2: 对，是的，它就是一些领域，比如说是女性自由职业者明显要高的一些领域，比如说第一个领域就是在翻译 （translation）， 第二个领域是一些行政管理，第三个是内容写作，然后还有一些这个客户支持，比如说我们可以看作一种沟通，比如第三方的沟通。接下来第五项是一些项目管理。其实我们可以从这些内容，还是回到刚才那个话题，就是说在这些领域里，女性。自由职业者的这个比例是收入和人数都是比男性要高的，那么其实也是可以看到女性自由职业者她的天赋或者是她的擅长，其实就在这些内容创作或情感沟通上，其实这个是相互佐证的。所以，就是很多女性，大家在做职业的时候，大家都一直在选，说我要做适合、擅长什么的。其实，现在这个时代更多的是一种长板时代。原来我们都说木桶效应，就是说一个人在工业时代说，说哎，他的工作上好像是没有短板，他就是可以成功的，或者是他不能特别突出，他必须要做一个 normal 的人。你特别突出，你就会被视为职场异类。嗯，所以就有点像大卫里斯曼，他一直在想强调说，我们要做组织中的人。那做组织中的人，就是说你一定 normal 到看不见。但是现在不一样了，尤其是做自由职业者，不是看短板，你要能成事儿，是真的是要看你的长板有多长。你哪怕你这个人再懒，或者是你这个缺点再暴露，或者是就是你就是一个特别不能跟别人合作的人，或者你这个性格特别格色，可是你的创造力或者你文字表达特别具有网感，那他可能就可以出来，他可能就可以所谓制作一些大家喜欢的或者是能够打动受众的产品。那可能这样子的人在以前的职场是不可能。有什么发挥的空间的，所以这个也是一个现在的一个很大的转换。所以我一直在说，说现在这个时代就是长板时代，看你的这个长板有多长，以及你的形象是不是够凸显。那以前我们在这个方面也是忽视的，就是包括我刚才一直在讲的天赋经济，就是很多人。觉得就是说，呃，我做到百分之七十就可以了。但是其实，在自媒体时代，在自由职业者中，他们做到百分之七十反而不是能够被看见的。那百分之三十是天赋资本决定的，就是很多我们以前是不关注天赋资本这件事儿的。但是其实现在我们要回过头来去挖掘一下自己的天赋资本
0: 。哎，我觉得你刚刚提到的这个变化其实蛮有趣的，就是。我觉得刚刚我们聊到了，不管是随着时间的发展，自由职业的选择变多，然后包括不管是性别，包括你像之前的这种短板效应到这种长板效应，我觉得是怎么说呢？自由职业这个人群，或者说我们能够进行的选择也有很多变化。因为我在想，如果我们去想国内的情况，我们仅从内容创作的角度，我自己感受到或者说。在我开始关注市场之后，经历的就是可能第一波，比如说二零一三年左右，大家开始写公众号，然后到后来可能一四一五年开始有一些人做直播，再到后来短视频平台兴起，然后就有很多人做短视频，一波一波这样的平台出现之后，我觉得就有一波一波的人开始加入到这个自由职业的这个人群当中来。但是你刚刚也提到了过去和现在的能在人群里面冒尖儿的这样的。优势可能是不一样的，我可能绕了一个很大的圈子。实际上，我想理解就是，现在我们成为一个自由职业者的路径是更多了吗？可能路径真的是更多了，但是会更简单吗？还是会更难？就是你要考虑的东西会更多，因为你因为竞争也变得更激烈了，所以你更难做到一个比较优势的位置。这个趋势上是一个什么样的
2: 变化？其实这个是一个挺好的问题，就是说我们在一直在讨论说自由职业者的门槛到底是什么，以及自由职业者这个群体，它是需要什么样的特质的人才可以进场。呃、嗯，这个一直大家其实是有误解和偏见的。说自由职业者，我就是崇尚自由的一帮人，我就是不太在乎所谓世俗的评价的一帮人，或者是我就是一个所谓的富二代创业法，我其实不用太考虑生存的压力。那么我现在就是按照自己的心态去工作的这一帮人是这样吗？其实我在很多田野过程中，我发现并不是的。就是这帮人，我刚才讲到了，其实他们是有魄力的，两种魄力啊，包括他们是有生存的压力的，有很多失败。的案例，我们刚才讲的都是成功的案例，失败的案例比比皆是。我们最近其实在，在他们也在发起一个活动，就是失败者大会，讲一讲那些自由职业路上。的一些就是不成功的人，大家都在说这是一种生活方式，这是一种工作方式，但是你们不知道背后有很多人他是走不下去的，走出来的其实还是少部分，所以我们就一直在说自由职业者的门槛是什么？反而我们觉得，因为大家更多的是我刚才讲数字零工在做着一个饱含文化、创意、知识这样子的一个工作，其实他们的内容，并非一个重复机械化的内容，他们是需要不断的创意的。包括他们的协作，他们也是需要不断异质化。你有这样的长处，那样的长处，这样长处一起去合作的一个作品啊，项目制的这么一个状态。所以，其实这一帮人他们的创造力也好，做内容的这种网感也好，其实他都是要有一个嗯、呃，跟一般的普通人不太一样的一个敏感和嗅觉。再有一个就是，嗯，他们在工作的过程中，其实他们是非常自律的一帮人。虽然有很多主动过劳，他们是非常自律的一帮人，就是他们的自律形式是不同的，有的就是按班、按点、按时间段去去累自己的，还有一些人就是他们会说啊，以一个项目为节点，他们会在这个项目完成之前安排好自己的时间和工作，但是他们的自我管理能力在我看来都是很强的，我觉得是比我要强很多的，因为他们永远要面临着几个压力，第一个就是要找活下一个活在哪里。啊，这是他们永远在一直焦虑的东西，所以他们不能停。第二个就是他们当下手中的这个活儿完了，完了这个东西，他们真的就能休息了吗？但是面对生存，他们可能是没有这个喘息的机会的。所以他们就是良好的自我管理能力以及良好的平衡能力。如果不能平衡的，就像我之前讲的那种，他们会陷入一个内卷的状态，非常疲劳。但是你如果长期处于这样不会平衡，那这个也是很难走长远的。还有一点就是他们自己自身的一个能力，他们看似都是一专多能的。大家看一看组织里的人，大部分其实更多的就是在一个岗位螺丝钉上。我记得之前我跟一个微软的朋友在讲说，其实你看微软这么大的公司，对吗？但是工作了十年，微软中枪。<笑>哎，真的是我最近刚接触到一个，这个人想跳槽。我说你为什么想跳槽？他说，我可能觉得那适合是一个。呃，养老的地方节奏没有那么快。我说为什么？他说看似非常庞大的一个组织，但是之前那个公司里来这边的人说，他们十几年甚至大十几年的产品经理这样的一个人，但是你让他们放在这个整个行业里，他们好像只能做就那个岗位那么一点事儿。这是他跟我讲的啊，他说，那如果我反而用他的话来说，他们的公司的状态是封建社会啊，但是他说，我现在虽然在封建社会这样的一个公司里，但是我能把握全局这样子一个这个东西，我再回到比如说像微软这样的大公司，他说我可能是很舒服的一个状态，就是一个去养老的这么一个状态，很舒服。所以他是用这两个路径来告诉我说，其实让我明白了一个道理，就是大部分在看似非常好的一个组织中、工作架构中，他反而就像你们刚才讲的，他就是一个螺丝钉，他自己这块事儿他非常门儿清，但是把它放在一个庞大的一体化的这么一个工作流程中，反而他可能就啊就会慌乱一些。但是反观我们这些自由职业者，他们真的从前端一直到后端。没有人帮他们呀，只能靠他自己。他们后来都说，我为了知道财务方面的问题，我们就要去学很多财务的课。他们在跟我聊起那些被动收入怎么样去理财这个方面的东西，头头是道。这个对我现在来讲，我都是一个小白。因为我们不需要考虑这些，有单位给你交社保，有单位去给你就是有一些储蓄，有一些风险的把控，对吧？但是他们的保障没有人帮他们，都是在自己去，比如挂靠公司交保障，或者他们还要面临着户口，比如说不在北京，异地交保险，或者是等等，就是比如说下一单我在哪里。所以他们要担心的不确定性太强了，这就 push 这帮人去不断的。我不仅要一专多能，我还要把自己当做一个小公司去运营。所以这个在我看来是非常了不起的一种能力和非常了不起的一种自我规划和管理的能力。我跟他们每次聊，我都觉得他们的眼光是非常长远的，而并不是我光看到就说。我简单的就是我剪一个视频，我发布一下；我做一个文字，我展示一下。啊，这个跟我以前感受到的是非常不同的。我以为他们是非常自我的那一帮，呃，不问世事的人。但是后来我看到了他们需要操心的或需要去把持这么大一个盘子的时候，我会觉得他们非常了不起。这个也是我后来在研究中没有太像以前那么情怀了。我会关注到他们的一些困境。嗯，我后来的研究会关注到他们的一些内卷化的困境，包括他们自我发展的一些，比如说包括自我锁定啊，包括一些路径的依赖或者是一些创意枯竭，他们该怎么样去转型，这样等一系列的困境问题，是我后来我觉得可能做一个人文社科，我们需要给到的一个关注，也是社会需要帮助的吧。因为我们刚刚在说自由职业者的
1: 时候，可能我们在说什么，比如说小时心这样的事情。从天儿你的观察来看，他们做喜欢的事情和挣钱，或者是只是单纯做喜欢的事情赚钱，这样的这个价值的评定，在他们那里有没有一个趋势，或者是说有一些可以总结下来的？比如说，更多人是为了去改变一些。现在的一些情况去做事比较重要，获得那个满足感和价值感的来源是什么
2: ？在我的观察中，大部分人其实是一个变动的，就是很多做自由职业者，他们一定先是天赋和兴趣入场，他们一定做的这件事情是自己比较容易上手的事情，容易上手其实就是一种兴趣的内在驱动，这个一定是第一位的。那很多人在做着做着，他们会用这种兴趣驱动去试错。我说，相对成熟的自由职业者用兴趣驱动去试错，他们会去试一到两个领域，给自己一定的时间。如果这个领域不行，那可能就退下来了，因为他们在试到一定程度，因为他们有的时候是完全没有其他的支持的，或者是辞职有一定积累，可能能帮助他撑几个月啊，或者撑半年是可以的啊，但是。当他们看到这个东西不获利和不赚钱的时候，有很多自由职业者，他们就会转向可能没那么喜欢，但是仍然有市场的东西了。所以这个东西是非常现实的一个东西。有很多博主或者他们就跟我讲说：“你说支撑我一直走到现在，更多的真的是情怀吗？”那这个太理想了，没有能够眼疾可见的物质奖励和推动的话，其实是很难用情怀一直支撑在做一件事情的。这个东西是很现实的，呃，以及他们在给很多自由职业者出入自由职业者职场的建议的时候是，你可以以情怀和兴趣入场，但是真正它毕竟是一个自由职业，对吗 ？Professionals， 它如果真的转化成了一个职业的话，那你需要考量的因素就不仅仅是内驱力了。你的内驱力其实最直接的冲动就是你能转化的利益是什么。举一个案例，之前有一个影视博主，就是刚才我提到的做学术类的那样子的一个影视剧博主，呃，他一直立志想把他的知乎或他的影评打造成一个特别严肃类的高端类的评论，他想走学者范儿。可是后来他发现啊，咱们大家也都知道，现在市场上飘着很多影视博主，一分钟讲清这个影视剧在说什么、拍什么，就串剧那种。这种其实对于我们来讲。小白市场，因为其实大部分仍然是小白市场，是最多体量的这么一个这个受众，对吧？好多人都喜欢看这种，他就开始面临说，我自己的喜好和我自己的品味和市场驱动，这是一个矛盾和他纠结的点。他说一开始我特别不屑，呃，那样子的一个号和那样子的一个内容，但是。我发现就是小白市场是主力，那怎么办呢？你为了生存，或者是你为了以后能更多的空间和时间做自己想做的事，你可能只能暂时的折一下腰。所以他就开始做什么样子一个内容转换，就是把纯粹的这种内容的评论开始加入了一些影视剧的这么一个串讲的这么一个前缀，就是他先用一分钟简单的说一下这个讲什么，再加上自己严肃的内容。他开始做这样子的一个尝试，他说这可能算是我的一个妥协吧。但是他说，确实你这样做了以后，就粉丝增长，就也是需要平衡
0: 。你又要去关注那个更大的市场体量，又要保持自己的专业度。但是我觉得所有的内容创作都是这样，当你的内容更深入的时候，其实你的受众就是越少的。你要么就是走广度，要么就是走深度。就是刚刚你举的这个例子，可能就是一种结合吧，就是我既要深度也要广度。
2: <笑>对，可能这是后来大部分自由媒体的博主，他们可能会平衡的一个点，因为其实他还是要生存的嘛。所以，就像我们一直在想说，我没有话语权的时候，可能我仍然是要向现实去低一低头的。他们说这个可能也是为了，就是刚才我讲的是更长远的，把这个职业更持续化和长远化的一个打算。你得先把这波流量和受众聚集起来。当然，今天可能我们时间有限，没有办法聊说平台的一些规制或平台的一些流量的倾向，因为其实现在我们仍然要看到，平台其实它是一个垄断和霸权的一个第三方，它看似是把更多的主动权转嫁给个人，但是其实它也制造了一种更隐秘的剥削手段。他的一些以数据和受众为核心的这样子的一个导向，他会让这些博主或让这些自由职业者在做内容过程中摸索出自己的一套有利于平台的这么一套生存法则。其实这一趴就是也是说最简单的一个，他们说现在比如说 B 站上你不认识一些，比如说小编，你真的很难说从冷启动发家了，这个是很现实的一点。
1: 没错，其实播客，我上次参加过一个那个线下的播客的沙龙，然后当时也是有几家音频类的运营的平台，感觉那几个大一点的头部的播客，其实他们的内部关系感觉都还是不错的，可能也是被发现以后建立的关系，这不好讲。但是我觉得确实也是有这样的流量还是平台控制。对，像我以前也在
0: 这种内容平台工作过嘛。我觉得是一种，有可能是双向选择，或者说，就像你刚刚说的，后来发展就是所有的这些内容运营平台里面，其实都有专门去维护这些大 V 的人，就是所谓这种头部账号的人，甚至有可能是一对一的这种关系的建立和维护。有的时候可能是你可能本来就是一个 KOL， 到了这个平台上，那自然主动就会有人来找你，然后帮你来维护这个，并且去帮助你运营。但也有可能是。可能你本身和这个负责运营的，比如说这个团队吧，可能有一些，比如说合作关系或者是一些之前的关系，那可能他们也可以帮助你在这个平台上完成一些成长。所以确实还是蛮靠，也不能说完全靠，但是其实还是挺要靠这个实际做运营的人来帮助你推动这件事情，就不是说。我自己就能够在一个平台里完全靠野蛮生长。当然，像那种天赋异禀的另说啊，就是比如说，我觉得有一些视频博主是真的，就是他可能很新，然后做一个视频出来惊为天人，大家全都去 follow 他，那这种属于天赋异禀型的。但我觉得，就是一个普通优质的<笑>，内容创作者，可能还是需要一些这种运营平台的扶持的。
2: 对对，这就是因为这个平台的这种注意力经济太不确定了。这种不确定情况下，就会让很多人，呃疯狂的内卷。在不确定情况下，我不断的过量生产，过量生产，过量生产。但其实你永远不知道哪一个产品就是能达到受众的那个点。那这也是他们的一个困境之一。他们生产了大量的所谓的数字产品，但是真正能出来的真的是凤毛麟角。所以这个是他们现在的一个困境了。而且，也就是生产的越多，它可能能有创意的东西也就越来越低，因为他们在利用所谓的混简呀，追求一种快速的生产方式。混简包括重组分发，那这样快速的生产方式其实是让创意失活的。其实就让他们本来应该具有创意的这么一项劳动或者工作，又回归到了一种机械化、重复性的劳动
1: ，变得工具化
2: 。对，就真的是走得太远，而忘记了为什么出发。其实是跟他们的初衷是相悖的，这个是一个我最近在做的一个研究，就是这一帮数字零工他们的一个内卷化的困境，困在了这种屏幕前，困在了这种系统里，嗯，呃，也是他们很棘手的问题了
1: 。对，我觉得这个可能也不单只是自由职业者，任何比如说我们在探讨这个新的这种互联网平台带来的。无论是他自己内部组织的这种内卷，还是像是我们在讨论这种因为新兴的这个里面，像滴滴、美团，他们其实是养了一些不是他们自己公司内部组织，但是是你像比如说是这些开快车的司机，美团里面的这些外卖的骑手，其实他们的劳工问题也是属于极具争议的一个话题，我觉得。
2: 自由职业者其实现在最困难的一点就是他们没有一个职业化的这个协会啊，或者是一个很规范化的这么一个体制和制度，所以在很多的保障上是缺失的。包括其实最典型的就是社保怎么交，很多自由职业者他们是不在一个地方稳定的，那他在这个城市待了几年，那他换一个城市，那社保断掉怎么续保啊？包括。买房的问题，像在北京，你必须有的是，比如说没户口，连续五年交社保才能有买房的资格啊。那为什么这么多自由职业，他们都不结婚不生孩子？他们说我一结婚生孩子，我自己一个人现在没问题。那我结婚生孩子，我就面临了买房子、养孩子，那这个怎么办？他们很多人就被迫就又回到职场了，所以这个可能我再多讲一句，就是很多人大家都觉得这个是一个很迷思，说自由职业是一个迷思的职业，带着泡沫想要进场，尤其是很多大学生，嗯，现在觉得哎，我在学校里做了一个号，我做的还不错，那我出来我就不要去工作了，我就直接去自由职业了。其实，在这个时候，我我自己的个人主观观念，从学术上来讲是一个客观去阐述，但是从我主观观念，我真的是不建议的。咱们刨除说自由职业者，你需要你那么多的像刚才之前讲的高门槛的那些能力、自我管理能力之外，你作为大学生来讲，我觉得还是年轻人，你要去知道什么是传统的那些去被规训一下，可能你出来以后可能才更从容吧。因为像很多在职场里，我们不能说职场里所有的东西都百无一用，对吗？在职场里很多的规训其实是养成自己职业习惯和职业思维。嗯，包括一些很好的一些做事的能力是一种训练模式，所以我觉得很多从职场转型过来的自由职业者，他们无一例外都提到了在职场中的一些给自己的一些补充，就哪怕是你做自由职业者，是不是也是需要资源的？那很多资源不仅是技能上的积累，也有一些来自前职场的一些资源，真的是单木不成排的。所以我觉得这个一直是我对年轻人建劝诫的。
0: 就你刚刚讲的这一点，我也想补充一句，因为我觉得，就即使比如说想做自由职业者，是想要跳出社会上的某些规则，让自己获得更多的掌控力。但是，我觉得你如果要跳出某些规则，你首先得去了解那些规则是什么。如果你完全没有经历过这个社会的规训，你都不知道这些规则是什么，那其实你自己。跳进去就是在横冲直撞的一个状态，而不是说我知道这些规则的边界在什么地方，我可以去规避，或者说去知道怎么去利用这样的一种情况，而是完全就是忙的一个状态，就是看不见的一个状态，我就在里面横冲直撞了。所以我觉得像你刚刚说的。比如说最开始几年，你去了解一下，不管是职场的规则，还是这个社会各个组织之间的这种规则，是一个什么样的状况，这整个是一个什么样的体系，那你以后自己跳出来的时候，可能才更能够从容的在这个体系当中存活下来，不会遇到一些坑。<笑>
2: 没错，没错，这个其实是面临着他们怎么成为自由职业者那个问题，其实一个很好的答案就是成为自由职业者，包括成为斜杠，不是刻意而为之，其实它是一个顺势而为的东西。它是在你的比如说副业成长到一定能 cover 到你的物质和精神一定的情况下，它是一个转型。所以很多人都在说愁苦，我怎么样去转型，怎么样去做一个自由职业？那其实还是因为它的实际味道。我可以这再简单讲一个我的小案例，就是之前有一个人，他就是自己在学生时代就开始创作音乐了，他自己知道以后就是一个音乐制作人，但是他学生时代做的那些唱片，已经其实引起了在他是某个省已经引起了一些反响，而且确实都有人投资人了，而且他在大学。包括在工作过程中，仍然是在不断的把自己的这个专辑去做大啊，这么一个状态。那么他还是仍然在选择大学毕业以后进入了图书编辑行业，他是传媒大学的，进入了图书编辑行业。我后来就问他，我说我说为什么你这个音乐制作你你这么坚定啊？首先目标这么坚定，你也有作品也有积累，也能也一直在做，为什么你还进入这个这专业？他就一直在讲说，其实图书和音乐都是内容行业，那图书是传统的内容行业。那我在学生时代做唱片做内容，我发现我更多的是一腔热血，我喜欢什么啊？我的音乐品味是什么？他说，但是我进入了图书行业，我发现，你想做一个成功的内容，你必须要知道整体的背后的逻辑是什么，你不能光关注你想什么，市场和你想要做的东西的平衡，才是一个你真正要做一个事业的更远大、更高格局的、更高站位的这么一个状态。所以他就很启发我，他在内容行业，在图书编辑行业，他大概待了个两三年吧，他就开始学习这一套。比如说我在编辑这个图书过程中，怎么去做这个图书是市场受众也喜欢，那我的品味也不俗，他就一直在摸索这个逻辑。呃，那在去年的时候，我再次看到他的时候，他已经全职在做自己的音乐制作了。他们是一个学生时代音乐，因为叫 Reborn， 他已经出了今年的第几章，第六章就是有点像那个赤橙黄绿青蓝紫这样，每个专辑是一个颜色，非常有想法的年轻人啊，所以他们的音乐也已经在呃，比如说 QQ 啊、网易啊，而且他们还自己办线下的 live， 已经很有影响力了，在圈子里，所以这个是我看到的健康的这么样的一个轮转和模式。当他顺其自然的去赋能自己的这个副业也好，赋能自己的自由职业的专业也好，其实这个是现在当代年轻人或者是我们未来倡导职业转型的这么一个模式吧
1: 。我觉得刚刚听下来，天儿这边讲的有很多，其实像怎么去呃引导自由职业者，或者就是怎么样对他们产生一种更好的保护机制，也是接下来一个很重要的，或者是说挺急迫需要去解决的一个问题。因为感觉就是大家会因为发现了自己的长板专长，然后就想把这个一直发扬光大，甚至变成职业，这个趋势会越来越快。那对他们的保护其实是一个从体制上来说，社会机制的角度，对社会机制的角度，因为像我们比如说大学里面会有就业指导中心这种。他是不是就能加入到像这种里面的培训？这里面有可能的一些培养模式里面，就要加入怎么去成为一个好的自由职业者？你像需要自己去解决的一些财务的问题，然后一些什么职业保障的问题，就这些都可以去帮他 coaching。我觉得也是一个接下来很重要的方向
2: 。特别赞同这一点，就现在好多都是民间草根在做这件事情，大家都在摸索中做，嗯，很少有一个正规的。他们就是直接说说，我们不知道要去哪儿去解决这个问题。就是社保的问题，哪儿的告诉我们的是专业的呢？呃，这个是他们特别大的心声啊
0: 。我觉得是，其实中国社会也没太有这样的经验。这么多的自由职业者出现，以前再往前数还包分配呢，对吧？就是其实也是，<笑>我觉得也是社会发展的太快了，出现了这么多各种各样的不同的人生的可能性。但是每次我们如果讨论到社会体制或者机制的话，那他……总是会滞后一步的，反应呢要慢一些，所以在这个过程
1: 当中，可能就会有一些缺失的一些空白需要去填补。还是刚刚这个问题啊，就是现在，比如说国家有没有对自由职业有任何 action 在做这件事情
2: ？呃，现在国家在做的就是一开始就是我说的那个三批职业的认定。在人社部，他们已经发布了三批认定，其实这就是一个好的现象。你首先要把这些新兴职业给纳入进来，你才能够去掌握和了解他们的特点，以及再出台一些这个保障。还有就是，我记得在今年的时候，《人民日报》是不是发了一篇文章，说鼓励兼职兼业这样子的一篇文章？它可能更多的是从这个舆论导向上去引起重视了，鼓励大家做副职。然后以及他也会鼓励很多在事业单位和高校中的一些老师或年轻人，就是说可以出去做一些，当然不危害主业或不耽误主业，鼓励一些副业的创新。其实他今年也已经开始有这样的舆论导向了。其实我觉得也是一件好事情。但是其实这个国内和国外其实也有不同的一点，就是在国外好像在做这种兼职的这种，尤其是对于一些金融保密类的行业来讲，其实是不提倡的。因为这个涉及到行业机密，嗯，他们是有限制的，是吧？那所以说，在国内这一块的职业，比如说边界的认定，其实这个是一个非常模糊的地带呀。是
0: 我看到的这边，因为你刚刚讲的那个，我男朋友就是在银行工作，所以他们就有限制说什么什么样的，就比如说他自己想要做一个其他的一个什么呢项目也好，他是需要跟公司讲的。就至少要 inform 公司说我要做这个这个事情，而且就是比如说有什么类型的事情他是不能做的，但是这其实是公司的规定。并不是所谓政府，我不知道会不会是行业，但即使是行业，在美国这边也是一个商业行为，并不是一个政府或者是社会机制的一个行为，所以它更多的是公司自己在保护公司自己的机密信息吧，或者可能我不了解，就是从国家或者政府的层面有没有
2: 这样的一些举措，我也是看到了更多的是呼吁。但是没有一些说灵活就业劳动权益，比如说在多雇主跨平台之间的就业，那我们这个权利和义务的关系是什么？呃，劳动者他做兼职搞副业的社保是什么？薪酬政策是什么？休息和职业安全，尤其是还有职业安全是什么？很多现在嗯，比如说兼职兼业的一些年轻人，他们在副业中是没有职业安全保障的。那你在这个上面如果造成了一种表面上的职业的伤害，比如人身伤害，还有我刚才讲的那种主动过劳，这种隐性的这种剥削，那这个是怎么算？所以其实这个东西，我现在我是没有看到这些的政策啊，只是说有一些今年人民日报大概是在二月份发了这么一篇鼓励副业创新，用人单位要为个人开绿灯这么一篇评论，去讲这个问题。提出来了，但是我们还是期待说它真的能够有什么样子的一个动作啊
1: 。我想输出一点点分享，因为我是工业工程，因为我们之前会看，比如说是举两个例子，一个是日本的丰田吧，然后再就是那个富士康，因为像这种都是传统的制造业，然后用工比较密集的这个行业，劳动密集型的产业，对对。对因为在工业时代的时候，其实像刚刚天儿讲的，像一些职业的安全，比如说它有可能带来的一些职业伤害，还有就是它用工的时候可能会出现的一些过劳，就这种其实都在我们所谓的安全工程的这个角度里面会去分析。其实现在我觉得，就是因为社会数字化的这个程度发展太快了，我们只能是从这个工业时代的一些经验上，因为当时也是很快的被解决，也是因为当时问题出的比较严重，就是在这种车间里面的一些问题。就是这种重复性的劳动会给他们带来的一些身体上的伤害也好，然后还有一些其他的情况，所以就是现在只能是把这些经验去复制过来或者参考过来。现在如果要创新的话，还是要从新的这个角度出发
2: 。政府政策、包括用人单位，还有这些行业组织怎么去做，确实现在还不太明晰。
0: 对，这其中其实还涉及到了，我再补充一点，我了解到的信息，其实也涉及到了，比如说这些自由职业者活跃在的所有的这些平台上，其实这些的公司的商业模式有的时候也是在利用说我不需要去保障这些自由职业者，这样它的商业模式才有了利润空间。就是我举个例子，其实美国这边也是一样的，就像国内的那个滴滴快车司机一样，这边的那个 Uber 司机，其实它相当于是一个跟。Uber 是合同关系，不是雇佣关系，是因为这样 Uber 的商业模式才能成立。但是之前的时候，加州就出了一个法案，可能也是因为美国这边工会的力量比较强大嘛。那通过工会，他们就通过了州政府的一个法案，就是说，像类似 Uber 或者是比如说送外卖的类似这样平台的公司，在这个平台上工作的这些人，必须要成为他的雇员，就是你们必须得是雇佣关系，不能是那种。Contractor 就好像合同关系，当时出了之后，基本上这类公司在加州的业务就停摆了，因为它不可能养得起这么多所谓第三方的工作人员。但是在美国这边跟中国不一样的情况是什么呢？就是这边可以有各种力量可以去左右一些，或者说去影响一些法案。所以像 Uber 啊什么的这些公司就联合起来，又搞了一个新的法案。去免除之前的那个法案，所以就是<笑>就有点戏剧性啊，一直在双方互相在拉扯，但我觉得这可能是一个。全球性的或者趋势性的，就是类似这样的平台，有这么多的人在这个平台上产生自己的收入，但是他们不是雇佣关系，那我们怎么保障这一群人的，或者说这个社会怎么保障这一群人的一些基本的利益或者是安全这种保障？我觉得都是一个目前还没有看到一个比较好的解法的
2: 这样的一个状况吧。全职兼职人员这主体性很复杂，他也没有做区分，全都放在一个平台上。反而这样的时候是很难划分的，那是不是未来类型化或者是差异化，嗯、呃，是一个可能的解法？嗯，这个我其实还是蛮期待的，我们一起共同关注一下啊，可以
0: ？哇，我觉得这个话题真的好大，不断的有新的问题，就是一直想<的>了
2: 解，对对对，就<的>感觉
1: 永远停不下来，很有意思啊。这是一个相当值得探讨的问题，而且我觉得今天听到了很多，尤其是天儿这边对于自由职业者的很多思考，然后还有很多故事。我觉得是从一些故事案例，我们更能知道，因为我们在说到 freelancer 的时候，有时候想到的其实是也有一些刻板印象，就是他们可能就真的出于自己特别热爱之前的职业，会有一个什么样的影响契机，然后他 quit 掉。我们发现其实这个背后的逻辑是很复杂的。
0: 对，而且他们真实的状况到底是什么样的？就比如说，我们看到更多自由职业者，可能就是我们看到的一些把自己展示出来的博主啊，等等。那其实是他们想展示的一面，但实际上真实的状况是一个什么样子？我觉得这也是就是天儿刚刚有提到的，比如说一个大学生刚毕业，你可能就是看着大家好像你看到的大家都做得挺好，哎呀，我也去吧，或者是就裸辞直接去做一个自由职业者，但实际上你能被你看到。的部分已经是成功的这些人了，就那些失败者已经被淹没在这个信息的海洋当中了，你只是没有看到。所以我觉得去了解这些故事也是个很有趣吧。我觉得今天也受到了很多很多启发，觉得得到了很多信
1: 息，有一些之前没有想过的一些角度，现在可以看到了。然后也希望今天我们两个的一些问题能够给到天儿一些新的启发。对对对对对，希望能有
2: 。对，我觉得可以下一篇真的是那个困在屏幕前。我觉得这个蛮好的，<笑>我觉得这个<笑>这个是我现在觉得就刚才讲的那个即时体验和自己到底想要什么，自己的生活被侵占那一部分，我觉得启发好大啊、嗯！我觉得这也是我推动我继续研究的一个动力和方向，也非常感谢两位，嗯
0: ，好棒呀，嗯，非常感谢你来到我们的节目
1: ，是的，是的，谢谢天儿今天来我们节目分享，好
2: ，谢谢。Oh, my God. My God. My God.